0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. La semana pasada estuvimos hablando sobre nuestra actitud y la importancia de saber, conocer qué es y para poder entonces usar la correcta actitud y tener éxito en nuestra vida de acuerdo con el Señor hay muchos conferencistas y que hablan eh, positivamente y eso está bien sino que nosotros además de hablar positivamente hablamos vida con la palabra del Señor y todos estos principios que enseñan en realidad están todos en la Biblia como pudimos ver la semana pasada y hoy vamos a, a seguir con la segunda enseñanza y terminar ahí de la semana pasada solo quiero recordar qué es actitud, qué es actitud por si no te, no recuerdas, pero de las definiciones de actitud para mí es tan importante que dice que es una posición, es una posición tanto físicamente como también emotivamente y para, para el Señor es una posición que asumimos primeramente en nuestro corazón y hoy vamos a hablar acerca de eso y lo segundo que hablábamos de actitud, recuerdan un aparatico que les mostré en este momento este eh, ha caído una parte de la transmisión, entonces no lo puedo eh, mostrar, pero recuerdan un aparato así redondito que usan los pilotos en los aviones, ¿ustedes algunos recuerdan cómo se llamaba o cómo se llama ese aparato? Indicador de actitud y ese es el nombre oficial indicador de actitud entonces nosotros tenemos aquí adentro también un indicador de la actitud que es nuestro corazón, que es la palabra de Dios muchas cosas que tenemos y ese indicador le dice al piloto cómo está el avión le dice, recuerdan que tiene una, una parte de arriba azul inmediatamente tenías ya la actitud como Dios la dice no ya éramos nuevas criaturas y por eso yo declaro siempre que yo ya soy una nueva criatura todas las cosas viejas ya se quedaron atrás y he aquí todo en Cristo es nuevo pero a veces mi, mis días como que no se alinean con esa declaración sin embargo es al hacer las declaraciones y al hablar palabra de Dios se alinea mi vida con lo que yo estoy declarando de lo que Dios ha prometido entonces tenemos que cambiar nuestra actitud pero no solo para que me vaya bien a mí ¿por qué? ¿qué dije ahora al principio? que este reconocimiento para mí es para todos nosotros ¿por qué? porque todos nosotros conformamos parte de una comunidad de una familia de la fe todos somos mensajeros de lo que Dios nos ha dado para el mundo entero somos mensajeros del reino de Dios. Y así mismo, todo lo que Dios hace en mi vida, todo lo que yo trabajo en mi vida a través de las promesas de Dios, no es solo para mí, por supuesto que primeramente es para mí. Para que yo pueda ser ese mensajero que de verdad esté llevando la imagen de Cristo, el testimonio de Cristo a los demás. Entonces, el, el objetivo final es que a través de mí y el trabajo que Dios haga en mi vida, a través de ti y el trabajo que Dios haga en tu vida, esto va a llevar hacia otras vidas que necesitan conocer de Cristo para el reino de Dios. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es para el reino. Eclesiastes 10.10 10 dice, creo que aquí sí lo van a poder, sí, lo están proyectando acá, gracias. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpearlo más con más fuerza. O sea, esa hacha, esta verdad que nosotros sabemos, ya sea nuestros pensamientos o mi boca o mi corazón, lo tengo que mantener bien afiladito, bien afilado. Quiere decir siempre, ustedes han han, han tratado de, de cortar, yo no sé, la carne, un pollo, lo que sea, con un, con una, un cuchillo no afilado. ¿Le corta? No, no le corta. Entonces, siempre tiene que estar afilado para que su función se pueda dar. Tú y yo también tenemos que estar afilados con lo que el Señor nos da. Hubo un general muy importante del ejército de los Estados Unidos y en la Segunda Guerra Mundial que se llamó el general MacArthur. Y desde, al terminar esa Segunda Guerra Mundial, él viajó con un experto de control de calidad al Japón. Recuerden, acababa de terminar una guerra horrible, entonces se van a, a, a hacer un control de cal calidad a la, a la nación de Japón. Y por ese entonces, entonces, él llevaban un producto que era un sello eh, para, para poder decir, hecho en Japón. Ese sello lo decía, y era sinónimo, en ese entonces, de muy mala calidad. El sello que ponían en las cosas del, del Japón, hecho en Japón, no era como ahora... Uy, qué orgullo, hecho en Colombia, qué maravilla. No, era todo lo contrario. Ojo, esto es hecho en Japón, la calidad no sirve. Ese experto, entonces, reunió a muchos empresarios, más, los más importantes de la nación, y les dijo lo siguiente... Si ustedes cada día cada cuánto cada día, si ustedes cada día mejoran algo de su vida y de su producto, convirtiendo el concepto de calidad no solo en algo para mantener sino en algo para obtener y para volverlo un estilo de vida en diez años le habrán dado un vuelco total a la economía del Japón luego si siguen mejorando algo, ¿cada cuánto? cada día por más insignificante que parezca ser ya no en diez años, sino en treinta años se convertirán en un poder económico mundial a los diez años las industrias del Japón hicieron eso mismo Estudiaron el automóvil norteamericano y lo mejoraron. Y luego se lo vendieron a los consumidores norteamericanos. Las personas compraban los productos japoneses por su buena calidad. Y asimismo, a los 30 años, Japón se convirtió en una potencia económica mundial, lo cual todavía lo es. Miren qué importante es cada día, trabajar en la calidad de mi vida como Dios lo tiene. Así que una nación entera cambió, su economía cambió, solo por qué? Por su actitud. Porque estaban destrozados, no tenían nada. Japón es una nación que no puede vivir de la... De la agronomía como nosotros y de muchas otras cosas no lo tienen y sin embargo se convirtió en una potencia mundial económicamente hablando y en todo lo que lo que tienen hoy en día de tecnología también aunque sea solo esa es una conclusión aunque sea solo un por ciento cada día afila tu estilo de vida porque si cada día mejoras ¿Cuántos días tiene el año? 367. Porque si cada día mejoras un por ciento, en el año habrás mejorado por lo menos un trescientos por ciento para el reino de Dios. Qué lindo este concepto, ¿cierto? Vuelvo y digo: no depende de las circunstancias. Japón estaba derrotado después de la guerra. Ellos no ganaron y sin embargo, miren lo que pasó. Entonces, dice Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les pedimos, encarecidamente en el nombre de Jesús, que sigan progresando. No nos quedemos satisfechos en el momento en que estamos y cómo estamos. Sigamos siempre progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Qué lindo. Busca algo en ti que necesitas tú mejorar. Siempre tenemos algo en nosotros y vamos a seguir teniendo algo que necesitamos mejorar. Pero lo importante es que tú buscas y veas, Señor, ¿dónde, qué, en qué tengo yo algo por mejorar? En mi carácter, en mi actitud, en mi proceder, en mis acciones. En tu manera de vestir, de responderle a tu cónyuge, lo que sea, en tu, tu manera de hablar de tu propia fe. En algo siempre tenemos que cambiar. Entonces, nos ponemos una meta, ponte una meta, tanto de tiempo como fecha. Bueno, de aquí a dentro de una semana voy a hacer este ejercicio en que no va a salir una palabra de queja de mi boca. Una semanita, a ver cómo nos va, o siquiera un día entero. En un día, que no me salga una palabra queja, y así vamos trabajando, y Dios te está diciendo, dentro de ti yo ya he puesto todo el potencial que tú necesitas para poder salir adelante. Y si tú crees que tú no puedes saltar esos esos de, dos metros de aquí a allá, pues Dios te dice, yo ya puse en ti todo el potencial para hacer lo que a ti te parece imposible, lo puedes hacer en mí. En Hebreos 12.1 dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, quitémonos esas cosas de encima, Solo yo lo puedo hacer en mi vida. Tú no lo puedes hacer por mí, ni yo lo puedo hacer por ti. Cada uno lo tenemos que hacer y en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia. Digamos todos, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Lo segundo es entonces que vamos a vencer la tentación de rendirnos vamos a perseverar, y yo voy a perseverar. Yo no sé cuántas veces yo he pensado y le he dicho al Señor, hasta aquí llego, ya, colgué la toalla, no más. Obviamente no me deja. Y digo yo, no estoy perseverando, ya estoy en mi mente y ya estoy en mi boca declarando cosas que Dios no me ha dicho que son su voluntad. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse constante en algo que ya comenzaste y que lo vas a lograr terminar, porque eso es muy importante. Pero ¿saben qué? Es imposible perseverar si no hay la actitud de quererlo hacer. No podemos perseverar si no tengo yo esa actitud. Entonces, perseverar es mantenerme constante en una actitud eso es lo que tengo que, que mantenerme, no necesariamente las acciones. Mi actitud, yo tengo que mantenerla perseverante en cuanto a mi opinión, en cuanto a lo que yo estoy queriendo lograr, para que dure permanentemente esa actitud hasta lograr lo que debo hacer. Y eh, es tan importante... de si uno, si uno llega a ese punto en que dice, ay, no, no puedo más, señor, ya está aquí, me rindo, esto no, no, es, no puede ser así, siempre me pasa lo mismo, yo no digo que no puede suceder eso en, en la vida de uno, claro que sí, somos humanos, somos débiles, lo importante es que ¿qué hago con eso? ¿Me quedo allí, me quedo pegada allí con esa actitud o digo, no, perdón, señor, mi actitud es otra? Mi actitud es que yo no puedo tolerar esta condición en mi vida y yo tengo que ser constante, yo tengo que resolver mis preguntas o tengo que, perdón, mis situaciones o afrontarlas y entonces para poder salir de esta condición y seguir adelante, adelante. En, en Hebreos 10.36 dice, ustedes necesitan, ¿qué dice? perseverar. Vamos a leerlo juntos. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Ahora vamos a decirlo en primera persona. Yo necesito perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, yo reciba lo que Él ha prometido. ¿De acuerdo? pues es palabra de Dios, tenemos que estar de acuerdo, ¿no? <risa> Listo. Entonces, vas a resaltar esa palabrita, perseverar. ¿Por qué? Porque yo te diría, ¿cuáles son los puntos en tu vida que has llegado a decir, ya me rindo en este matrimonio, en esta relación, en este trabajo, en, 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 esta, en, en este emprendimiento, en lo que sea, en, en este en este mal hábito mío de este vocabulario tan soez, ya, ya me rindo, ¿en qué tienes tú algo para poder trabajar? ¿Qué es importante? Para que no vayas a bajar tu tolerancia, sino que tú te puedas enfrentar y puedas hacer este trabajo que estamos diciendo. Entonces, eso es perseverar. Hay otra palabra muy linda que se, se llama, además de perseverar, proseguir la palabra de Dios también nos habla de proseguir. Eh, es, ese, ese perseverar, vas a superar esos aspectos en tu vida porque vas a ser perseverante, porque vas a continuar, porque hasta que lo puedas lograr. Y proseguir también es seguir, también es continuar, y también es llevar adelante lo que ya se tenía empezado, y es Seguir con una misma actitud constante. Proseguir. Es como continuar. Es hasta que llegue a mi meta. Es proseguir. Es ser permanente. Es ser duradero en lo que estoy haciendo. Con una serie de acciones, seguramente. Pero es ser firme y constante. Eso es proseguir hasta que... Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Para poder hacer todo esto que estamos haciendo de perseverar, de proseguir, pues por supuesto yo tengo que tomar una decisión. Y hemos visto mucho que la decisión es muy importante, es el primer paso, en que yo digo, definitivamente tengo que hacer algo. Es importante porque si yo no reconozco que necesito un cambio, pues no lo voy a lograr. Sin embargo, no me puedo quedar solo en una decisión, porque una decisión es un concepto mental, intelectual, me doy cuenta que lo necesito. Yo tengo que pasar de esa decisión a una determinación, porque la determinación hace que eso que he decidido le pongo acciones. Si yo no le pongo acciones, pues aunque yo decida y decida y decida, no hago nada, no hay cambio, ¿verdad?, entonces, tengo que, además de decidir, determinar cuándo lo hago, cómo lo hago, de qué manera, cómo lo voy a lograr y le pongo acción. Entonces, para esto ya entra este, esta segunda parte que quiero, que quiero mencionar, que es, bueno, no, perdón, voy, no voy a entrar todavía a esto, sino que hay otro concepto, además de perseverar y de proseguir, la palabra nos habla de construir, de construir, los arquitectos, los ingenieros, eh, entienden lo que es construir algo, porque es hacer una obra, ya sea de, de arquitectura, ingeniería, de lo que sea, es hacer una obra, y nosotros entonces, con nuestro corazón, tenemos que hacer una obra para poder hacer muchos cambios en nuestra vida que necesitamos, y entre esos, hay un pilar, una columna que sostiene nuestra vida eh, a la manera de Dios que se llama carácter. <ríe> carácter, dilo conmigo, carácter. El carácter de Cristo, dice la palabra de Dios que debemos ser semejantes al carácter de Cristo. Y entre más profundo sea nuestro carácter, ¿Qué quiere decir eso? Basado en los principios de Dios y que estemos manejándolo correctamente, entre más profundo sea, más fácil se nos vuelve cada vez más fácil desarrollar esa actitud de excelencia y de éxito. Carácter. Entonces, no es solo la actitud. Me estoy devolviendo ya un poco más y estoy hablando de una, un aspecto que se llama carácter y para el carácter... Hay que desarrollar el fruto del Espíritu. Bueno, eso está en Gálatas 5 y eso es otra otra enseñanza. Pero lo que quiero decir es que no es solo, ah, bueno, esta actitud, voy a hacer esto. Yo tengo que examinarme de una manera más profunda, porque yo tengo que proteger ese aspecto mío de mi corazón, yo necesito cuidar mi corazón, cuidar mi actitud ¿sí? y mi corazón para desarrollar este carácter como Dios lo quiere. Los que hayan hecho o están haciendo nuestro, nuestro Instituto Bíblico del Espíritu Santo, Instituto Bíblico Ministerial del Espíritu Santo que se llama IMES, a lo largo de, las, de, de todo lo que se aprende en el IMES, siempre está amarrado, ligado con el desarrollo de nuestro carácter. Y cuando nosotros decimos que el IMES es la, la, la línea de desarrollo del liderazgo de nuestra iglesia, estamos diciendo también y del desarrollo del carácter de nuestro liderazgo. Porque para tener ese liderazgo de Cristo, tiene que haber el carácter de Cristo. Leí esta historia que me impactó mucho de un hombre entonces, él estaba eh, eh, hablando a su, a su, un momentito. él era el cuñado, a la cuñada, claro. Él estaba hablando a la cuñada y estaban, estaban habían abierto el cajón del armario y dentro de ese cajón él sacó una prenda y le dijo, esto es una prenda muy fina y muy valiosa eh, es una lencería y tenía lo describe que tenía un encaje bellísimo, como una telaraña alrededor de este encaje y le dice, él recordando ah, con su cuñada, le dice, esto lo compró mi esposa en el primer viaje que hicimos a Nueva York eh, y me, me había dicho que, ah no, entonces él dice pero ella nunca lo usó porque lo estaba guardando para una ocasión especial entonces él, él dice bueno, creo que esta es la ocasión especial y toman esto, lo ponen encima de la cama con toda la ropa que van a usar para, para el momento que tienen en que van a ir a la funeraria él le dice a su cuñada nunca guardes algo para una ocasión especial porque cada día que estés viva es una ocasión especial qué lindo, ¿no? y eso me impresionó a mí, recuerdo hace muchos años una tía abuela de Randy es, era soltera, entonces ella le estaba diciendo a todos sus, sus sobrinos que cuando ella fuera a partir, que qué querían ellos, entonces le iba poniendo el nombre a cada cosita y, y en, ella me dijo a mí eh, porque nos regaló a nosotros una vajilla muy linda entonces me dijo a mí, mira aunque esta vajilla es muy linda y muy fina, nunca vayas a guardarla para una ocasión especial. Porque tú tienes un esposo y cada vez que le puedas servir en esta vajilla es una ocasión especial. Me acordé mucho de esto y ella tenía toda la razón. Entonces esta historia me impactó muchísimo, queriendo decir con esto que no podemos postergar lo que Dios quiere que hablamos, eh, perdón, que hagamos. No hay que retener, no hay que guardar, sino hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una, una, un escrito de Aristóteles, él dice, disfrutar de las cosas que debemos, y, perdón, disfrutar de las cosas que debemos disfrutar y odiar las cosas que debemos Odiar tiene la mayor relación en cuanto a lo que es la excelencia del carácter vuelvo y repito disfrutar las cosas que debemos y odiar las cosas que debemos es lo que más se puede relacionar a lo que es la excelencia del carácter o sea, hay que odiar lo que debemos odiar y hay que disfrutar de lo que debemos disfrutar ¿Cuál es la verdad enseñada aquí? Pues que nuestro carácter es un fundamento, es un pilar, es una columna indispensable para poder eh, experimentar el fruto del espíritu, amor, paciencia, longamina, eh, etcétera, y tener éxito en la vida. Porque si en ti hay un carácter de superficialidad y no es profundo, no lo has trabajado, puedes caer fácilmente y sobre todo haciendo algo muy importante, pero por no tener el carácter de, de Cristo, puedes caer fácilmente en orgullo, en avaricia, codicia o abuso de poder, tantas cosas, porque el carácter es lo que nos, nos cuida de todo esto. Entonces, una pregunta, ¿cómo se desarrolla el carácter? Tú has pensado en que tienes que desarrollar tu carácter, pues es algo que tenemos que hacer. Primeramente hay un precio que pagar. En el reino de, de, de Dios todo tiene un precio que pagar, pero qué lindo es el fruto y el resultado de ese precio que pagamos. Que uno, uno mira atrás y dice, valió la pena, valió la pena. Que Dios usa nuestras pruebas y nuestras dificultades para madurarnos espiritualmente, sí, por supuesto, pero también tú tienes que aplicarte, tomar una determinación de estudiar, no solo leer leer está bien, hacer devocionales está bien, pero estudiar la palabra, rumiar como decía Randy en la meditación de meditar, es leer es aprender es memorizar, es repetirlo es hablarlo y tienes que obedecer la, la palabra de Dios o los tratos que Dios hace en tu vida con humildad y con un corazón siempre agradecido Juan 15.8 dice mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto eh, lean Gálatas 5 cuando nosotros demos mucho de ese fruto en nuestro carácter entonces dice que él, glorificamos al Padre estamos glorificando al Padre y dice dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos cuando yo no estoy dando el fruto del Espíritu yo no estoy siendo el mensajero que debo ser porque no estoy demostrando, demostrar quiere decir que lo muestro con mis acciones, no estoy demostrando que yo soy un discípulo. Hablaban una vez de una montura en un anillo, y entonces la piedra de ese anillo, para que no se caiga, tiene que tener una montura y así mismo es el carácter el carácter es como esa montura que no permite que esa piedra del anillo se caiga sino que permanezca allí esa montura y así funciona el carácter ese carácter es la montura que, que hace que eso, ese fruto del espíritu en mi vida siga allí y siga dando más y más fruto pero el carácter no es barato así como un anillo de una piedra preciosa no es barato sin embargo, cuando yo veo algo y sé cómo me va a funcionar o servir y yo digo, pues, no es barato, pero vale, vale la pena comprar esto porque voy a poder hacer tal y tal y tal, pues así mismo tenemos que pensar, si esto me está costando, si me duele, vale la pena porque estoy desarrollando el carácter de Cristo en mí. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Yo sé que no entendemos mucho qué significa eso, hasta que nos empiezan todas las, las dificultades y las oposiciones y lo que sea. Lo que decía aquí el pastor Farid fue muy cierto. Cuando empezamos con esto de alabanza y adoración y estábamos reuniéndonos en lo que hoy en día es el consejo municipal, ahí nos reuníamos. Nunca se había reunido una iglesia en un, en un lugar, no solo público, sino cívico, de gobierno, pero cuando Dios nos llevó allá, sabíamos que estábamos pisando territorio de gobierno de la ciudad, y proféticamente estábamos declarando que Cali era una ciudad para Cristo. Pero tuvimos mucha persecución, no solo por eso, por muchas otras cosas, y era una persecución a veces hasta personas cercanas nuestras, a veces del liderazgo mismo de la iglesia, y la primera eh, persecución que tuvimos fueron las dos parejas que eran los ancianos de la iglesia. No había más liderazgo porque estábamos apenas empezando y nos criticaron y se fueron. Y eso fue horrible porque la reacción de uno es muy fuerte, además de la desilusión, etcétera, etcétera. Sin embargo, en medio de todo esto empezó el Señor a hacer un trabajo con nuestro carácter y fuimos aprendiendo una verdad que no conocíamos en esa dimensión. Entonces, ¿qué tan importante es estar dispuesto a pagar el precio? Filipenses 3, 8, 11. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos yo les puedo hacer una lista de todo lo que yo he perdido que yo pensaba que era lo máximo que eran los, eran los logros más importantes de mi vida y ahora miro atrás y digo bueno, fue importante pero no era lo máximo lo máximo es Cristo y de lo que yo he aprendido y lo que yo he crecido en Cristo Jesús no tiene comparación de lo que perdí, entre comillas eso es lo que significa esto cueste lo que cueste valga lo que valga siempre estoy dispuesto a pagar el precio si, si estás de acuerdo digámoslo juntos cueste lo que cueste valga lo que valga siempre estoy dispuesto a pagar el precio para obtener mi carácter en Cristo lo cuarto es que tenemos entonces que mantener nuestra vida limpia eso quiere decir en santidad no podemos tolerar el pecado no quiere decir que no pequemos somos humanos, somos débiles y siempre habrá circunstancias en nuestra vida en que estemos pecando de una manera u otra. Sin embargo, lo que la palabra nos dice es que como todo lo tengo dentro de mí como nueva criatura para poder hacer lo que Dios me manda, si yo veo que hay una condición pecaminosa en mi vida, yo tengo que eh, no tolerarla, sino afrontarla y resolver esa situación de mi vida. Recuerda que no es tan solo el pecado que destruye, de, que destruye al pueblo de Dios. Tantas eh, tan, Tantos ejemplos que tenemos en la, en la Palabra de Dios, sobre todo en el, en el Antiguo Testamento, es el pecado no resuelto. No es solo el pecado, no es solo la acción, sino... Es cuando tú y yo en nuestra vida no resolvemos eso y limpiamos eso de nuestra vida para, para santidad. Eh, Josué lo vio en, en, en su vida y Dios les había prometido que iban a ganar una batalla, no la ganan, él va donde el Señor y, y le dice, ¿pero qué pasó?, Tú dijiste. Y entonces Dios le revela que hay pecado entre el pueblo con Acán y mientras ese pecado no se resuelva y no lo saquen de allí y, y no pidan perdón, no van a poder seguir teniendo éxito en las guerras más adelante. Entonces, no es solo el pecado, sino resolverlo. Es primero reconocer el pecado, pero segundo resolverlo. Juan primera Juan Juan 1.9 Digámoslo juntos Si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo Nos perdonará Y nos limpiará De toda maldad Esa es una promesa Entonces tenemos que Mantenernos firmes con esta promesa Ma Conclusión Declaremos Me mantengo limpio Dándole gracias a Dios Y siguiendo con edificar mi carácter el próximo punto es entonces, debo pensar de manera correcta. Aquí vienen los pensamientos. Si yo voy a pensar de manera correcta, de acuerdo a lo que Dios dice. Yo les mencionaba la semana pasada, y muchas veces lo hemos dicho. El problema de la batalla no es la men no eh, perdón, el problema de la batalla no son las circunstancias que se presentan, el problema es que esa batalla está en la mente que me dice puedo, no puedo, no quiero, qué horrible, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que trabajar con mis pensamientos y la palabra es tan linda, tan linda que siempre nos da esa, ese remedio, ese medicamento esa fórmula médica para saber qué puedo hacer con esta condición, y qué puedo hacer con pensamientos, con acciones negativas, que me roban mi fe que me producen ansiedad todo lo que estábamos orando esta mañana, preocupación duda, será qué pero esta palabra de Dios desánimo, ira resentimiento, amargura, desilusión tantas cosas que pasan yo les decía la semana pasada que, bueno, dentro de esto, así, en un momento, en un segundo, con una noticia de algo que había sucedido, ya desánimo, desilusión, y ya estaba lista para colgar la toalla por enésima vez con el Señor. O sea, eso pasa, esas son las circunstancias de la vida. Sin embargo, Marcos 4.24 dice, pongan mucha atención, Tengan mucho cuidado con lo que oigan. Hay momentos en que yo ni prendo el televisor para oír las noticias, porque antes yo decía que quería eh, saber cómo interceder, y eso es verdad. Pero ahora estas noticias son tan horribles, que hay momentos en que yo sé que anímicamente yo no estoy para estar oyendo eso, sino para seguir edificándome yo misma en la Palabra de Dios. Y está diciendo aquí, presten atención de lo que oigan, porque a veces no estamos en condiciones para oír esas clases de noticias. Y aquí entra, además de los pensamientos, entra la boca y entra el corazón. Y, y dice en Efesios 5, 19, «Animémonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón». ¿Qué quiere decir con el corazón? Quiere decir que a pesar de todo lo que esté pasando y que yo esté mirando y oyendo, mi corazón nunca deja de alabar y de agradecer a Dios. Anímense los unos a los otros. Y en 2 Corintios 10.5, esta es la acción que yo tengo que tomar cuando estos pensamientos negativos que van contra mi fe... Me están tratando de, de de bajar de ánimo, de desilusionarme y de, de que yo no pueda trabajar con mi actitud de fe, de creer en lo que Dios me ha prometido. Vamos a leerlo juntos. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos, ¿Cómo? cautivo todo pensamiento explica, perdón un momento, explícame tú cómo puedes llevar un pensamiento cautivo lo puedes coger ¿cómo haces tú para llevar un pensamiento cautivo? porque aquí me están diciendo que es mi responsabilidad llevarlo cautivo, ¿a qué? para que se someta a Cristo ¿y quién es Cristo? la palabra de Dios o sea todo pensamiento que tienes tú y que te está diciendo que tú no puedes yo digo un momento yo no voy a aceptar ese pensamiento porque yo sé que en la palabra de Dios me dice todo lo puedo en Cristo eso es lo que quiere decir entonces con mi boca yo llevo este pensamiento porque la solución de esta batalla en mi mente no es mi mente porque me van a entrar más y más pensamientos y voy a estar dando vueltas y vueltas en ese desierto por 40 años con los mismos pensamientos. Le, le, lo que resuelve la batalla en mi mente es mi boca. Cuando yo llevo este pensamiento y con mi boca declaro la palabra de Dios, lo someto y lo pongo debajo de Cristo y su obra redentora. Eso es lo que quiere decir, destruimos argumentos, vamos a decirlo en primera persona, yo destruyo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevo cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo mismo tienes que ser un buen mayordomo con tus memorias. A veces las memorias como que tienen una entradita a través de la música y te trae memorias de quién sabe qué, que no te debería traer, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso también es tan importante oír música de alabanza, que exalte a Dios. No digo que no se puede oír otra clase de música, pero por ejemplo, cuando yo estaba, yo acababa de, de dar mi vida al Señor de nacer de nuevo y era una canción que yo amaba, pero nunca reparé la letra, simplemente el, el, la persona que lo cantaba, el, la música y era triste y yo estaba en una condición muy triste y la canción se llama «Killing me softly», que quiere decir «matándome suavemente». Con delicadeza. Y yo cantando, killing me softly with his words, con sus palabras además. Hasta que aprendí este principio, dije yo, qué estoy hablando sobre mi alma, sobre mi vida. O sin ir muy lejos, la camisa negra de Juanes. Tengo la camisa negra porque muerta tengo el alma y por ti perdí la calma. A ver. Pero el ritmo, ta, 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 y el que lo canta, entonces uno... No, hay que tener tanto cuidado con lo que oímos y lo que sale de nuestra boca. ¿Cierto? Entonces, ojo con esas memorias. Sé muy buen mayordomo de tus pensamientos, llévalos cautivos... No dejas que residan esos pensamientos en tu mente, sino que con la Palabra de Dios los sacas de ahí y llenas tus pensamientos con la Palabra del Señor. Porque esos pensamientos se convierten en, de, de la Palabra de Dios se, comien, se convierten en un tesoro dentro de ti y ese tesoro lo vas guardando en tu corazón, en tu corazón. Muy importante, practica, practica, practica. Dilo conmigo, practico, practico, practico. No solo estoy oyendo una enseñanza, sino que a medida de oír estoy tomando la decisión y determinación de practicar, practicar, practicar. Hebreos 5.14 En cambio, el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos esa capacidad. Dios nos, ha, no, nos la ha dado para discernir qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo bueno según la palabra de Dios, qué es lo malo. ¿Para qué? Para que entonces eso sea firme en mi corazón y de ahí, como de toda mi vida, mana, sale, nace desde mi corazón lo que yo hablo y lo que yo pienso yo tengo que guardar muy bien ese corazón así que es importante aprender a desarrollar una buena actitud desarrollar la buena actitud no pasa por accidente y porque, uff, pasé por ahí hay una ganga, lo compré ya actitud buena, sí, cambié la mala y tengo la buena, no eso es un proceso eso es un trabajo, pero todo lo podemos en Cristo y Él nos lo ha prometido tu actitud hace la diferencia en tu vida, recordemos esto por eso tengo que hablar hablando de la boca mis pensamientos, pero también tengo que hablar correctamente. La duda nace en mi mente, pero la fe nace en mi corazón. Entonces, por eso es que tengo que tomar la palabra de Dios y no permitir esa duda, ¿será que puedo, será que no puedo? Sino que con mi boca declaro lo que Dios me ha prometido. Aunque en ese momento no lo esté sintiendo, esto no tiene que ver con sentir consentimiento eso tiene que ver con que Dios habla y la palabra de Dios todavía tiene vida porque esa palabra todavía está sosteniendo a todo el universo porque Él dijo hágase y se hizo y no se ha caído y Hebreos 11.3 dice que todavía la palabra de Cristo está sosteniendo la creación de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios, por eso entonces la duda que nace en mi mente, yo la yo hablo la palabra de Dios y la fe sale de mi corazón la fe no es intelectual Romanos 10.10 10 dice con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa o se declara para ser salvo eso es lo, lo importante y Proverbios 6.2 también dice que según lo que hablemos o nos enlazamos en nuestra vida o nos hablamos bendición te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Ha sucedido esto en tu vida? En mi vida sí. Declaro algo, a veces apenas lo declaro, digo, ¡Uy! Estoy enlazando mi vida, estoy enlazando la vida del, del vecino, la, la vida de mis hijos, lo que sea. Has enlazado con tus palabras, con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esas palabras... Que, que, que con tanta frecuencia padres de familia que, que no no saben la fuerza de las palabras hablan maldición sobre sus hijos usted es un bruto, usted nunca va a poder cómo se le ocurre hacer esto, tal y tal todas esas palabras enlazan y, y en el versículo 3 dice haz esto ahora hijo mío y líbrate o sea, habla palabra de Dios el Salmo 19. sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón delante del Señor. Hay una canción que cantábamos hace muchos años. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Desde que nadie cantó conmigo es porque estoy en otra generación. Ah, esa fila sí cantó conmigo. Ah, bueno. No, Edwin se se, se descarta. Desde el pastor Humberto hasta Luz Dari. Ah, no tres. ¿Cómo así? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Y uno seguía oh Señor oh, bueno en todo caso esa es palabra de Dios y nosotros nos aprendíamos muchos de estos versículos con música y con ritmo se los enseñábamos a los niños de esa misma manera yo me aprendí enseñándole a los niños versículos que no lograba porque mi memoria tengo la mente de Cristo todavía lo declaro me eh, era muy difícil pero cuando me le ponían música y ritmo me acordaba de toda la letra de los versículos por si por, por si pueden hacer ustedes lo mismo, yo no cobro por esa idea, es gratis mira que tienes un milagro en tu boca un milagro que Dios nos ha dado lo que tú digas en medio de tus dificultades va a determinar si te quedas ahí o si te sales de esas dificultades lo que tú digas, lo que hables porque lo que tú hables es lo que tú crees entonces yo quiero hablar lo que Dios dice de mí y a medida que lo hable y lo hable eso se atesora en mi corazón y ya solo va saliendo como palabra de vida Proverbios 18.21 leanlo conmigo, ya está allí Proverbios 18.21 muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto muerte y vida nuestra lengua tiene ese poder es muy tremendo por eso el verdadero espíritu de confesar es hablar y declarar la palabra de Dios. Es que es tan fácil, pero hay que conocer la palabra de Dios. Entonces hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que hablarla, hay que, se puede cantar todas estas promesas y creerlas. Jeremías 1.12. Bien has visto, me dijo el Señor a Jeremías, porque yo velo sobre mi palabra. ¿Para qué? para cumplirla. ¡Qué fiel! Él nunca nos da algo para hacer si no nos muestra que Él lo respalda. Entonces, si Él dice, hablen mi palabra, que es vida y que les va a suceder en su vida, aquí dice, ¿por qué? Porque es que Él está velando para que los que estemos hablando su palabra, Él dice, ¡Ah! Allí está Sofía. ¡Ah! Allí está Mario. ¡Ah! Está hablando mi palabra. Lo pongo por obra, hago que se cumpla, porque eso es lo que nos ha prometido, ¿verdad? Entonces, esa bendición que tú hables bien, lo que tú digas, es un legado para tu familia, es un legado para tus empleados, es un legado para, para, para tus hijos, es un legado para tus discípulos, eso es lo que tú hables, es un legado para muchos, muchos, muchos más. Proverbios 18:21 más o menos, va de la mano de la anterior, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que la ama comerá de su fruto. Yo quiero hablar vida, ¿y tú? Yo no quiero hablar muerte, yo quiero hablar bendición, ¿y tú? Yo no quiero hablar maldición, entonces escoge creer de la manera correcta, escoge Proverbios 4.23 nos dice que este corazón lo tenemos que guardar, sobre todo, todo, todo en nuestra vida, lo más importante es guardar nuestro corazón, ¿por qué? De allí sale nuestra nueva vida, de este corazón. Entonces, todo ese proceso que estamos hablando es, estoy atesorando en el corazón mi manera de hablar vida, mi manera de hablar bendición. Estoy atesorando en mi corazón una actitud de, de acuerdo a la palabra de Dios, de la manera correcta. Por eso se dice creer con el corazón. En inglés hay un dicho, que no lo hay en español. Cuando tú vas a memorizar algo, el dicho es, say it by heart, o sea, Dilo o memorízalo por corazón. Y en realidad es muy bíblico ese dicho, porque lo que está diciendo la palabra del Señor es, deja que tu corazón memorice, reciba, lo vas entrenando, lo vas atesorando, todo en tu corazón. Porque de allí va a salir tu vida, de allí sale tu fe que te permite actuar, de allí sale tu creer que te permite accionar, de ahí sale el fruto del Espíritu Santo, de ahí sale todo esto y todas esas acciones y evidencia y manera de hablar que son, bueno sí, son la evidencia de tu fe que tú tienes con el Señor. Eh, ya terminando, quiero dar una esto esto está para nosotros primera fila de aquí no primera línea, fila, fila, fila Corintios 2, Corintios 4 16, aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día gloria a Dios cambiando nuestra actitud haciendo todo lo que tenemos que hacer para Él, y 2 Corintios nos dice, es que yo no vivo por lo que veo, yo no vivo por lo que siento, yo no vivo por lo que oigo, lo que me digan, o las palabras que vienen contra mí, dice que yo vivo por fe, en lo que Dios me dice, y no por vista, yo vivo por fe estás usando tu fe la fe no es algo intelectual la fe no es algo intelectual, tiene que salir de nuestro corazón. Yo primero entiendo, leo la palabra y todo, pero a medida que lo hago y lo hago y lo hago y prosigo y persevero y, y, y sigo haciéndolo y repitiéndolo, entonces me está formando en mi corazón esa convicción. Quiero entonces eh, que sepamos y entendamos que es mi responsabilidad para mi vida y tu responsabilidad para tu vida, hacer crecer tu fe, hacer alimentarla como con la palabra de Dios, alimentarla como hablando la palabra de Dios ejercitando tu fe hablándola, creyéndola ponla a trabajar, dale gloria a Dios, dale, dale gracias a Él, porque para el que cree todo es posible dice Marcos, dilo para el que cree todo es posible y yo creo y todo es posible para mí Dilo y yo creo y todo es posible para mí es que lo tenemos hecho todo, todo Dios ya nos lo prometió hermanos míos ¿de qué aprovechará? si alguno dice que tiene fe pero no tiene ¿qué? obras ¿por qué? muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras entonces, no me digas que tienes fe si no estás mostrando tus obras. Nunca te vayas a rendir. Nunca. Di, nunca me rindo. Y si te provoca rendirte, acuérdate, me levanto y declaro la palabra de Dios. Y si hay un aspecto de tu vida en que te está dejando ser muy débil en tu carácter o, o en, en tu actitud pídele al Espíritu Santo que te muestre y trabaja eso y busca los versículos de ese tema siempre vas a encontrar en este manual de vida siempre vas a encontrar la medicina perfecta para cualquier condición y necesidad de tu vida siempre escoge, di yo escojo cambiar para ser mejor yo escojo santidad construir, continuar, proseguir, perseverar, practicar y habituarme a un estilo de actitud según la santidad de la Palabra de Dios. Y yo declaro que terminaré bien mi vida, porque practico y practico y practico la Palabra de Dios vamos a terminar este, este versículo de Proverbios 2.15 quiero que lo podamos leer juntos pero no se me vayan a cansar porque es un poquito largo pero esta es la conclusión de todo lo que hemos hablado la semana pasada y esta hijo mío si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti da oído a la sabiduría inclina tu corazón al entendimiento porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata, está hablando de, no de dinero, ¿no? como a eh, la plata por, por la fineza de, del, del material, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Este temor del Señor es el respeto, es la honra a Dios, a su palabra y sus principios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda los caminos del juicio y y, pre, perdón, y preserva el camino de sus santos entonces discernirás justicia y ju juicio equidad y todo buen camino porque la sabiduría entrará a tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma la discreción velará sobre ti el entendimiento te protegerá para librarte del mal camino para librarte de los hombres que hablan cosas perversas de los que dejan los caminos de rectitud para andar por caminos tenebrosos y de los que se deleitan en hacer el mal cuyos caminos son torcidos y ex se extravían en sus caminos. Entonces eh, la actitud la actitud la vamos a ver eh, demostrada de una manera bíblica porque la actitud recuerda es según tú percibes. Entonces tenemos que percibir nuestra vida y las situaciones como Dios las percibe. No tiene nada que ver con tu personalidad, no tiene nada que ver con tu trasfondo, es como tú percibes. Y eso es lo que acondiciona tu actitud. Vuélvete en un agente de cambio, di yo soy un agente de cambio en Cristo Jesús pero primero tenemos que cambiarnos nosotros para poder cambiar a otros, ¿cierto? entonces cuatro cosas dice Proverbios 30 hola <risa> cuatro cosas dice Proverbios 30, 24, 28 ¿ahí está puesto? a ver, vamos a leerlo juntos cómanse de pie cuatro cosas pequeñitas hay en la tierra pero son sumamente sabias ¿están conmigo? las hormigas pueblo sin fuerza que preparan su alimento en el verano uno dos los conejos pueblo sin poder que hacen su casa en la peña tres las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones y cuatro, y la araña que atrapa con las manos y está en palacios de los reyes ve a la hormiga, oh perezoso observa sus caminos y sé sabio la hormiga dice dice que estas, estas, estas asociaciones son porque la hormiga tiene una actitud de, de prever. Y como sabe que viene un invierno, no me, no, me, no me pregunten cómo sabe, pero lo sabe, entonces antes de que llegue el invierno está trabajando diligentemente para acumular su comida, etcétera Dicen que de los conejos acuden a ese refugio como la roca de Cristo, que es nuestro refugio. Y que ellos tienen un, un, un lugar seguro en Dios, saben que quedan ahí seguros. Que la langosta es el concepto de unirnos y colaborar como comunidad, los unos con los otros. Que Ese, ese es el ejemplo que ellos dan. En unidad está su fuerza, la palabra en Corintios lo dice. Y la araña tiene la capacidad de adaptarse al entorno que lo rodee. Entonces, según la circunstancia en que estemos nosotros, nosotros nos podemos adaptar porque tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a ser valientes y perseverar hasta el fin, siempre dependiendo de Dios. Salmos noven, Salmo 90 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Fíjense que lo que leí anteriormente estaba diciendo, si hacemos lo que Dios dice, si declaramos la, la, la palabra de Dios, si estamos en obediencia, si nos guardamos en santidad, si llevamos cautivos los pensamientos, si declaramos la, la palabra de Dios, todo viene por añadidura. Él nos da sabiduría, entendimiento, justicia, juicio, todo nos lo da. Dame, ¿qué dice Proverbios 23? Juntos, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos entonces yo quisiera que hiciéramos esta declaración final, no, no va a salir ahí pero yo lo voy diciendo y tú lo vas eh, declarando yo determino posicionar mi actitud para direccionar mi vida según el propósito de Dios determino escoger entrenarme para cambiar y superar direccionar mi vida se, perdón cambiar y superar las circunstancias negativas yo decido mejorar cada día determino ver mi vida como Dios la ve ¿está puesto ahí? ah, entonces hagámoslo juntos <ríe> sigan Cultivaré un espíritu agradecido, pensaré de la manera correcta, meditando en la Palabra de Dios, hablando bendición, ah, perdón, escojo hablar de la manera correcta, hablando vida y no muerte, hablando bendición y no maldición. Escojo creer de la manera correcta con mi corazón, dependiente en la fidelidad de las promesas de Dios para mi vida escojo vivir una vida santa en el amor de Dios escojo construir, continuar proseguir, perseverar practicar y formar hábitos santos y escojo no rendirme sino terminar bien ¿de acuerdo? Eh, ¿Pusieron las imágenes de los animales? ¿Salieron? ¿Me los puedes volver a poner? ¿Es posible? Gracias. ¿Perdón? Sí. Es que la palabra es muy es muy sabia. Proverbios 30. Este, todo este capítulo, Proverbios 30. Miren esta hormiga. Ya sabemos cómo trabaja la hormiga. Y la sabiduría de la hormiga... Tenemos que nosotros trabajar diligentemente con la Palabra de Dios cada día. La siguiente, el conejo. Y ese conejo que se esconde cuando ve el peligro, pero es en Cristo, en la roca, en Cristo Jesús. Él sabe que tiene un seguro, perdón, un refugio seguro en Dios. ¿Sigue? La langosta. Como feo, ¿no? <risa> pero muy inteligente. Porque aunque nadie les dice qué hacer, ellos... Ellos trabajan en unidad, en comunidad, ellos están marchando juntos, se unen para cooperar como el pueblo de Dios. Y el último que habla es el proverbio es la araña, que donde esté se adapta, hace todo lo que necesita para vivir y para estar allí tranquila, pero en palacios del rey. Y nosotros también vivimos en un palacio del rey. gracias Señor vamos a terminar dándole gracias al Señor y declarando gracias por el fondo musical cuando cantamos Estamos también declarando palabra de Dios, promesas de Dios, cuando hablamos, cuando cantamos. Y cuando cantemos, tómalo como tu declaración hacia Dios. todo tu corazón quiero levantar